Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bonjour, frères et sœurs, dans Christ Jésus. Je suis encore une fois là avec vous, c'est Maman Jeanne, nous sommes là avec les mamans d'adoration. Oh, aujourd'hui, c'est un lundi merveilleux. Un lundi qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Ce lundi est tellement spécial parce qu'il est le tout dernier lundi de l'an 2019. C'est vraiment un lundi où nous devrions nous asseoir et faire le bilan comme je l'ai dit la semaine passée. Un lundi où nous allons faire l'inventaire. Un lundi où nous allons tirer quelques conclusions et prendre des résolutions pour l'année qui vient. L'année 2020 où notre vision sera vraiment claire. Alors nous allons continuer la méditation dans l'épître de Jacques. Aujourd'hui, nous lirons du verset 14 au verset 18. Qu'est-ce que notre frère Jacques nous enseigne ici? Mes frères, à quoi cela sert-il qu'un homme dise « j'ai la foi » s'il ne l'éprouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver? Supposons-nous qu'un frère ou une sœur ait besoin des vêtements et n'est pas assez à manger. À quoi cela sert-il que vous lui vous leur disiez au revoir, portez-vous bien, chauffez-vous et nourrissez-vous suffisamment. Si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre, il est ainsi de la foi à elle seule si elle ne se manifeste pas par les actes et les mortes. Mais si quelqu'un dit, tu as la foi, et moi, j'ai les actes, alors je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans actes, et moi, je te montrerai ma foi par les actes. Donc, je lis acte chapitre, euh, Jacques chapitre 2, du 14 au 18. Euh, je bénis le Seigneur la façon qu'il est en train de nous diriger, Le Saint-Esprit est formidable. Nous avons commencé l'année, nous avons étudié la parole de Dieu, nous avons étudié beaucoup de livres, nous avons été à Hébreu, nous avons vu Tite, nous avons vu beaucoup. Mais arrivé à la fin de l'année, voilà que le Saint-Esprit nous donne Jacques. La Bible nous dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Pourquoi le Seigneur, à la fin de cette année, veut nous donner Jacques Et notre frère Jacques vient avec des conseils pratiques, des choses que nous vivons tous les jours. Donc ici, moi je crois, crois que le Saint-Esprit veut que nous puissions entrer dans l'année 2020 avec une vision parfaite, une, une décision de prouver notre foi. Parce que nous avons la foi, nous la chantons, nous allons à l'église, tout ça. Mais une foi qui ne prouve pas, elle est morte. Alors, je, je vais raconter l'histoire de ce jeune homme qui travaillait à New York dans un, un ascenseur. Le jeune homme travaillait toute la journée, il restait enfermé dans l'ascenseur, dans les gratte-ciel. Alors, il disait chaque matin comment lui faisait pour commencer sa journée parfaite. Nous pouvons aussi prendre ça dans Proverbe 29-18. Il disait quand il entrait dans l'ascenseur, la première chose qu'il faisait, il allait très haut 
dans le dernier étage. Il sortait, regardait partout, voyait l'horizon. Parce qu'il se disait, je vais commencer la journée avec une, journée, une vision parfaite. Je sais que je serai confiné dans cet ascenseur toute la journée. Alors je voudrais vraiment commencer ma journée avec une vision propre, des choses positives. Donc, si tu ne sais pas ce qui se passe en dehors, et tu ne connais pas très bien la route, quand tu entres dans la voiture, tu vas avoir peur quand tu vas entendre un petit bruit dehors. Mais quand tu connais la route, tu connais où tu vas, tu connais exactement ce que tu veux faire, tu auras la confirmation et l'assurance. Donc, quelqu'un a dit que la première heure de la journée est le gouvernail de la journée. Jacques veut que nous puissions commencer bien l'année 2020. Nous sachons exactement où nous allons. Qu'est-ce que nous avons dans nos pensées Comment nous voyons cette année Comment nous allons prouver Qu'est-ce que nous allons ajouter à notre foi <coughs> Pardon. Ici, quand nous voyons Jacques commençant le verset 14 en disant, mes frères, à quoi sert-il qu'un homme dise, j'ai la foi Beaucoup ont crié la foi, mais est-ce qu'on la démontre par notre vie de tous les jours Parce que si Jacques nous dit que si ta foi n'a pas, n'est pas sucrée, disons, n'amène pas les exemples concrets dans ta vie de tous les jours, elle est morte. Parce que quand nous voyons le verset suivant, il est en train de nous montrer ici un exemple typique. Quelqu'un est là devant toi, affamé. Vous êtes partis à la prière ensemble avec cette personne. Quand tu regardes seulement la personne, même si elle n'a pas parlé, tu vois que la personne a un problème. Cet habit-là que tu l'as vu porter depuis le début de l'année, tu vois que cette personne est épuisée, il a faim. Et tu vas lui dire, oh mon frère, oh, porte-toi bien, euh, sois fortifié, le Seigneur est vivant. Cette personne part. Dans son cœur, il est en train de se dire, j'étais dans l'assemblée des enfants de Dieu. Je croyais que Dieu allait m'aider et je sors de la même façon. Parce qu'il y a des moments où Dieu va t'utiliser toi comme Dieu pour soulager la personne à côté de toi. Paul nous a dit dans la parole, Dieu dit, je te rendrai riche afin que possédant toujours, tu puisses en avoir pour les bonnes heures. Parce que les personnes à qui tu vas donner, ils vont rendre gloire à Dieu. Mais si tout ce que tu as, c'est pour toi. Parce que quelqu'un t'a dit que non, 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 si tu donnes, tu vas devenir pauvre. Ou bien c'est un esprit, si tu donnes, les gens vont commencer à te demander. Jean, Jacques ici est en train de nous dire, si c'est ça ta foi, elle est morte. Ce n'est pas une foi véritable, mais une foi qui est morte. Parce que si quand Jacques compare dans le verset 15, Jacques qui dit, Supposons qu'un frère, une sœur soit, ait besoin de vêtements et n'a pas assez à manger. Et toi, tout ce que tu sais lui dire, c'est de lui donner un grand sourire. Et puis tu lui dis, Dieu est bon. Et la foi tient fort. Le Seigneur viendra à ton secours. Tu lui jettes comme ça sur les, devant les yeux tous les bons versets que tu connais. Donc, il dit, cette sorte d'amour ne profite à personne. 
de même si la, si la foi ne se concrétise pas par des actes, elle n'a aucune valeur. Donc, quand nous voyons le verset 17, très souvent, c'est là où il y a beaucoup de confusion. Surtout les gens qui, qui parlent de la grâce et vous disent que non, 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 Jacques, ici, il a dit, montre-moi la foi à elle seule et si elle ne se, se manifeste pas par les actes, elle est morte. Et ce verset a été très mal comprise. Parce qu'ici, Jacques ne dit pas que nous sommes sauvés par la foi et par les œuvres. Mm -mm. On est sauvés par la foi en Jésus-Christ. Parce que quand nous voyons l'exemple des bandits qui étaient à la croix avec Jésus, il a seulement cru. Et dans quelques minutes qui lui restaient, il a reconnu Jésus comme le sauveur, le Messie. Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Et l'homme est parti au paradis. Il n'a pas eu l'opportunité ou l'occasion de rester, pratiquer sa foi en faisant du bien. Mais toi et moi, nous avons cru. Dieu nous a donné beaucoup de jours sur la terre pour prouver notre foi, pour la démontrer que réellement nous avons cru. Parce que quand nous croyons en Jésus, la Bible nous dit, soyez les imitateurs de Christ. Devenons comme Jésus-Christ, grandissons dans la stature de Jésus. Donc, grandissant dans la stature de Jésus, c'est avoir la compassion de Jésus-Christ. Jésus était compatissant. Quand il a regardé la foule qui les suivait, il a dit aux disciples, donnez-leur à manger. Et les disciples ont donné des prétextes pour dire qu'ils n'avaient pas assez de, manger, de nourriture. Mais le petit garçon qui était là avec son lunch a donné son lunch. Ce petit garçon a pratiqué cette foi que Jacques est en train de nous dire. Le petit garçon n'a pas dit, ma mère m'avait donné ce matin de poisson, ce petit pain, donc si je le donne, qu'est-ce qui va me rester Mais le petit garçon a pratiqué la foi que Jacques est en train de nous conseiller ici. Jacques nous dit, la vraie foi c'est celle-là. La foule était affamée trois jours sans manger. Et le Seigneur voulait leur donner à manger. La compassion, l'amour, la foi de ces petits garçons a nourri plus de 5000. C'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne te dit pas que tu dois avoir des millions pour commencer à donner. Le peu que tu as, tu le mets à la disposition de Jésus-Christ. Il va multiplier cela et la gloire va lui revenir. Parce que les mêmes disciples qui ont dit qu'ils n'avaient rien là, à la fin c'est eux qui ont ramassé 12 paniers. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille quand tu mets en pratique ta foi. Donc ici, ce verset 17, nous voyons ici que Jacques n'exclut pas la foi, la foi pour aller au ciel, la foi en Jésus-Christ. Mais il nous montre que la foi va nous pousser à voir les yeux de Dieu, à voir la compassion de Dieu. Parce qu'on ne peut pas croire en Jésus-Christ sans voir son cœur, sans voir sa compassion. Jésus était rempli de compassion et d'amour. Donc la foi sans amour, sans compassion, elle est morte. Donc nous pouvons obtenir le salut par, nous ne pouvons pas obtenir le salut par nos œuvres et nos efforts. Donc le salut nous a accordé en réponse à un acte de foi. Nous avons crié en Jésus, 
On nous a enseigné l'évangile. Nous avons confessé Christ et nous sommes sauvés. Mais cela ne suffit pas. Ça suffit pour aller au ciel, c'est vrai. Mais les œuvres, les actes, être la main tendue de Dieu sur la terre, prouver notre foi par les actes que nous posons, c'est très important. Et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions avoir pour l'année qui commence. Si tu n'as jamais fait, commence à le faire. Ne garde pas ce que Dieu t'a donné là pour toi. Tu ne, tu ne dépasses pas celui qui n'a pas. Il n'a rien fait pour être pauvre. Que toi, tu as tout fait pour être riche. Non, c'est vrai, tu vas te dire, j'ai été à l'école. Mais qui t'a donné l'intelligence? Tu veux dire, toi, tu es né dans une famille riche. Qui a choisi pour toi la famille? Tu t'es réveillé le matin. On, tu as trouvé qu'on t'avait donné un nom. Tu n'avais même pas choisi ton nom. Donc... Euh, Jacques est en train de nous encourager d'être vraiment des chrétiens dignes de notre nom, de voir, d'ouvrir les yeux, de regarder à gauche, à droite pour voir qui a besoin de quoi. Mais si quelqu'un dit « Tu as la foi et moi, j'ai les actes », alors je lui répondrai « Montre-moi comment ta foi peut exister sans actes et moi je te montrerai ma foi par mes actes ». Ça c'était le verset 18. Donc ici, c'est comme s'il y avait deux personnes qui étaient en train de parler. Il dit, ok, toi tu m'as dit que tu as quoi en Jésus-Christ. Moi aussi, je crois, mais moi, toi montre-moi ce que tu fais avec ta foi. Depuis que tu as accepté Jésus, qu'est-ce que tu as déjà posé comme acte? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que quelqu'un peut témoigner que tu as la foi là où tu restes dans ton quartier? Tu cries toute la nuit, tu pries, tu chasses les démons au milieu de la nuit. Mais le matin, il y a ta belle-mère à côté de toi qui est affamée, tu ne lui donnes pas à manger. Mais moi, j'ai ma foi et je partage ce que j'ai. Voilà, je prouve la foi. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de nous donner la maturité chrétienne. Jacques est en train de nous équiper ici. est en train de nous montrer comment nous devrions vivre notre foi en Jésus-Christ. Et il n'est pas seulement les paroles, les mots, les récitations des versets bibliques, les chansons, les danses, mais elle vient avec beaucoup de responsabilités aussi. Nous n'avons pas seulement le droit de recevoir, mais nous avons la responsabilité de démontrer notre foi par notre façon de vivre tous les jours. Donc, nous répétons encore, c'est la fin de l'année, porte tes lunettes, 2020 nous attend de voir et de faire les actes de la foi, de montrer au monde qu'il y a les chrétiens qui existent dans ces quartiers-là. Il y a une école à côté de toi. Va donner les cadeaux, va demander aux, aux directeurs est-ce qu'il y a un enfant ici qui n'a pas été à l'école à cause d'une cartable ou bien de Minerval. Et le Seigneur va te bénir. Amen, amen, amen. Ok, nous allons prier. Jacques nous, avons dit, nous avait dit au début de son livre que celui qui manque la sagesse la demande. C'est-à-dire celui aussi qui manque la sagesse de gérer les biens que Dieu lui a donné, la demande. Celui qui ne sait pas à qui, peut-être tu te dis là où je suis, il n'y a pas de pauvre. Demande que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour te montrer quelqu'un qui est dans le besoin. Alléluia. Merci Seigneur, merci cher Saint-Esprit de nous donner l'éducation de nous éduquer pour que nous puissions vraiment être les enfants de notre Père, que nous puissions être vraiment les frères de Jésus-Christ, 
Jésus a marché sur la terre rempli de compassion et d'amour. Jésus, on lui a amené les malades, il a touché les malades, il les a guéris. Jésus a nourri les affamés. Jésus a passé sa vie sur la terre à faire du bien. C'est pourquoi même les disciples de Maïs, quand ils témoignaient de lui, ils disaient qu'il était un homme de bien. Un prophète puissant en acte et en parole. Jésus n'avait pas seulement la parole, il avait aussi l'acte. Ses disciples de Maïs ont dit qu'il était rempli de compassion et d'amour. Que cette année qui commence, Père, que nous soyons des imitateurs. Comme Paul disait, soyez les imitateurs de Christ comme moi aussi, je le suis. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à parvenir, à y arriver. Car c'est toi l'enseignant par excellence, c'est toi que le Seigneur nous a donné. C'est toi qui nous as dit, quand il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Il a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous révéler les choses cachées. Équipe-nous, Seigneur, nous voulons commencer cette année en marchant comme les enfants de notre Père, comme les vrais enfants de Dieu. Nous voulons être la main tendue, Seigneur. Nous voulons être la personne qui va mettre la joie dans le cœur de quelqu'un, qui va mettre le sourire dans la bouche de quelqu'un. Nous voulons être cette main qui va essuyer les larmes d'un orphelin. Nous voulons être la main qui va habiller une veuve. Aide-nous, Père. Donne-nous pour que nous puissions aussi donner. Alléluia. Oh la 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 Nous t'élevons, Seigneur de gloire. Nous t'élevons, l'homme de bien, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons, toi, les commencements et la fin de toutes choses. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, toi, les grands dieux de l'univers. Nous t'élevons, toi, les créateurs incréés. Jésus-Christ, tu as créé toutes choses. La Bible nous dit que tout a été fait par toi et pour toi. Tu es le rayonnement de la gloire divine. C'est l'expression de la gloire même du Père. Jésus, tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. Tu es Dieu. C'est toi le souverain des rois de la terre. C'est toi les branches de l'éternel. Tu es le désir de toutes les nations. Tu es le soleil, le vent. Tu sors avec la guérison d'un rayon. C'est toi la pierre que les bâtisseurs avaient jetée, elle est devenue la principale des langues. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme t'adore, toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mon âme t'adore, toi, le Messie, le fils de Dieu vivant. Mon âme t'adore, toi, tu es Dieu. Et il n'y en a point comme toi. Reçois l'adoration, Seigneur. Je te recommande, mon frère et ma soeur, qui a écouté cette parole aujourd'hui, cher Saint-Esprit, aide-nous à la mettre en pratique. Nous ne voulons pas être seulement des écouteurs oubliés, mais nous, nous voulons être ceux qui mettent en pratique ta parole. Car c'est en mettant ta parole en pratique que nous prouvons que nous avons cru en toi, que nous avons la foi. Sois béni, roi de gloire. 
nous t'aimons, Jésus. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Je vous répète encore qu'enseigner, ce n'est pas seulement donner de la connaissance, mais c'est de transformer la vie. Nous avons la connaissance, mais que notre vie se conforme à la connaissance que nous avons acquise. Pour qu'un médecin soit appelé médecin, il ne suffit pas seulement qu'il aille à l'école médicale, mais c'est quand il commence à pratiquer qu'on l'appelle docteur Suzanne, docteur Jeanne, docteur Paul. Mais tant que tu n'as pas pratiqué la médecine, personne ne viendra chez toi pour demander de comprimer ou te parler de son mal. Mais en pratique la parole de Dieu. Et sois réellement un enfant de Dieu. Bye, c'était Maman Jeanne, je vous aime. Que le Seigneur nous assiste dans cette année qui commence. Bye bye.